0: Este programa está patrocinado por MAPSA, Materiales y Aceros de Puebla. MAPSA, Construyendo con Puebla.
1: Doctor José Luis García Valdés, médico cirujano, pediatra y terapeuta psicoespiritual. Lo puedes contactar en el teléfono 22 22 39 28 93 o a su email pedgarbal.gmail.com En Facebook lo encuentras como José Luis García Valdés. Hola, muy buenos días. Ya estamos al aire en Radio Zona Libre, el espacio de expresión joven. Y como todos los jueves nos toca la presencia del doctor José Luis García Valdés. José Luis, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Liz. Buenos días a todo nuestro auditorio. Me da mucho gusto estar como siempre. Disfrutando de una mañana aquí en Puebla de Los Ángeles Hemos estado tranquilo en los últimos días, esperemos que así siga Y eh, bueno, pues hoy, como, como siempre hacemos el jueves Vamos a comentar con ustedes algún tema que tiene pues interés para, para todos nosotros eh, es, Casi siempre nos tomamos en cuenta las sugerencias que nos envían y nos han estado comentando algunos de nuestros radioescuchas sobre cuál podría ser una familia frente al siglo XXI, qué características pudiera tener, qué dinámica debería eh, vivirse dentro de este ambiente familiar nuevo. Y bueno, es una, es una pregunta extensa, pero que sí nos debe llevar a, a la reflexión. ¿no? Eh, de cara a nuestra propia familia, ¿no? insisto, esto pues es algo que cada uno de nosotros debe analizar y reflexionar en lo personal y ver de qué manera nuestra familia está pues inmersa ya en el siglo XXI, en esta época tan convulsionada, tan, tan diversa, tan, tan compleja y de qué manera estamos respondiendo a todo esto ¿no? sobre todo pues nosotros los que ya somos papás pues pensando en si nuestros hijos están eh, siendo acogidos de buena manera en nuestra familia y nosotros los estamos eh, realmente preparando para enfrentar los retos que a ellos les tocará resolver en su momento y más o menos en ese sentido gira eh, voy a pedir a Liz que me pues pregunte o me, me transmita las preguntas que le han, han ido llegando en relación a esta situación para irlas eh, analizando y desglosando conforme avanzamos en el programa.
1: Hola José Luis, buenos días. Bueno, se me hace un tema interesante debido a que hoy en pleno siglo XXI hay, pues han habido muchos cambios no, a través de, de la historia en, en cuanto a también los roles familiares, ¿no? ¿Qué es la familia hoy en día? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo la encontramos? ¿Por qué ha cambiado el sistema familiar? Si es que tú sientes que ha cambiado ese sistema familiar que pues ya desde antes fue fundada, ¿no? Como Habíamos visto que antes hasta en la misma ley salía un hombre con una sola mujer, ¿no? Y la procreación de la especie... Ahora encontramos, bueno, diferentes temáticas acerca de la familia. Vemos que a veces nada más es mamá e hijos, papá e hijos. A lo mejor dos dos hombres del mismo sexo, dos mujeres del mismo sexo, ya con hijos. Y muchas veces también si hablamos de los roles familiares ha cambiado mucho, ¿no? Que antes era el, el padre el que daba el mantenimiento de la casa, ¿no? Y, y daba esa como guarida a la familia, al hogar protección, custodia y pues ha cambiado mucho hoy en día ¿a qué se debe? pues tenemos aquí al doctor que nos explique un poco cómo ha, se ha venido no sé si podríamos decir que se ha venido civilizando la sociedad de alguna otra forma o, o son métodos modernos de, de vida o son otro tipo de estrategias para enfrentar la vida de, del mundo de hoy no sé, le cedo la palabra
0: pues es realmente difícil tener una respuesta a todo, a todo este tipo de planteamientos porque depende del, de la postura, de la, de la óptica con que estemos analizando las cosas, eh, de la faceta que, que quisiéramos eh, analizar o, o sobre lo que estemos discerniendo, porque eh, en realidad la familia y la sociedad se mueven juntos, ¿no? Es difícil a veces separar si es consecuencia de lo que se vive en la familia, lo que está pasando en la sociedad, o si la sociedad presiona con lo que está sucediendo a nivel eh, sociedad, o a nivel nación, o a nivel localidad, eh, presiona a la familia. ¿no? Eh, seguramente pues es algo que, que es dinámico y que va en las dos direcciones. Las familias de hoy, eh, inmersas en una sociedad con tantos cambios, con tantos retos, con tantas amenazas, con, con tantas oportunidades, por otro lado, en fin, eh, es sumamente complicado. Eh, la dinámica es eh, a veces vertiginosa y en otros temas parece que está detenida o adormecida. ¿no? En cuestiones de tecnología o ciencia podemos ver un, un avance ¿no? sorprendente para muchas cosas en cuestiones eh, sociales, socioeconómicas, también cambios, presiones, eh, ajustes, eh, tambaleo de repente, no este caídas, eh, épocas de, de crisis, de austeridad, de muchas cosas, de cosas que convulsionan eh, a la sociedad y por, y por supuesto a la familia. Pero en tema, por ejemplo, de justicia social, en temas de equidad, en temas de de respeto a, a los valores, a la moral en temas eh, que tienen que ver con delincuencia, justicia corrupción, en esos temas parece que no se mueve nada no al contrario, eh, como si estuviéramos en retroceso entonces esta disparidad esta incongruencia esta inconsistencia que vive la sociedad pues también lo están experimentando las familias por eso considero que es muy difícil separar eh, o deslindar la responsabilidad. ¿no? Desde luego que en el núcleo familiar se gestan, no nada más la vida, no se gesta también la personalidad, se absorben, se, se empapa uno de valores, de principios, de postura ante la vida, de actitudes, de hábitos. Y definitivamente que lo que está sucediendo en las familias de este siglo o finales del siglo pasado está, está teniendo repercusiones necesariamente en la sociedad. Y en el otro sentido, pues también. ¿no? Eh, nuestras sociedades ahora ya son pues muy volátiles, en, con mucha movilización de la población. Eh, antes, pues podíamos distinguir ciertas características propias de determinadas áreas regionales o sociales. Y hoy, pues hay una gran diversidad, ¿no? Este intercambio de, de personas que se mueven por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, de un lado a otro con mucha facilidad, pues han hecho... Eh, pues unas ciudades cosmopolitas, hablando de las cuestiones a nivel de ciudades. ¿no? En cuestión rural o en las cuestiones eh, de, del interior del, del país o el interior de los estados, pudiéramos creer que a lo mejor no ha tenido impacto y que se conservan ¿no? de alguna manera intactas nuestras comunidades indígenas, pero no es así también han sido arrastradas de alguna manera en esta vorágine de, de pues, satisfactores de consumo ¿no? la prueba de ello fue lo que el impacto que han tenido en ellos pues los sismos y las inundaciones ¿no? ya no son comunidades que son que sean autosuficientes Dependen también de servicios públicos, dependen también de la energía eléctrica, también dependen del abasto, de, de muchos insumos propios ya de esta, eh, pues mercado global, ¿no? O mercado nacional. Eh, y esto pues nos hace ver que, que ya nadie es ajeno, ¿no? Al, al empuje o al retraso que pueda generar todas estas condiciones. Entonces el reto que hoy las familias enfrentan es la velocidad. Yo creo que hoy tenemos que reaccionar más rápidamente. Tenemos que buscar ser flexibles y tenemos que encontrar los caminos para adaptarnos mejor a las condiciones. Hace algunas décadas esto no parecía ser una amenaza ni necesario. ¿no? Este, las familias se construían y caminaban más o menos en forma tradicional, ¿no? generación y generación y parecía que no había grandes cambios, ¿no? siempre, claro, cada generación tiene su característica peculiar y obviamente eh, va poniendo su estilo y su ritmo, pero hoy eh, estamos contra reloj pareciera, ¿no? este, esta presión que generan los mercados globales eh, que nos hacen consumidores de muchísimas cosas que son obsoletas prácticamente desde el momento en que las adquirimos esta renovación esta actualización en tecnología en moda en estilo en diseño nos tiene sumergido en, en pues una carrera muy a mucha velocidad y generando dentro de los individuos necesidades falsas, ¿no? de necesidades inculcadas o, in, o insertadas con fines solamente comerciales o de estatus y los pues los grandes pensadores de, esta, de este movimiento eh, mercadológico y productivo pues apuestan a esa a esa digamos debilidad natural en el ser humano, ¿no? de pertenecer, de sentirse aceptado, de de tener un estatus, en fin, y somos sus esclavos, eh, no solamente en el consumo, en lo, eh, pues en lo, en lo conductual, los cambios de comportamiento, de costumbres, de conductas, también eh, nos rebasan a veces, y pues imaginemos qué está pasando con nuestras familias, qué pasa con nosotros, ¿no? en pocos años eh, hemos sido testigos de ...de muchos cambios que antes eran impensables, ¿no? ¿Y cómo podemos responder? ¿Qué podemos eh, ofrecer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Porque esto nos puede rebasar. Las consecuencias se, se viven palpablemente. Eh, hay violencia, hay insensibilidad ante la violencia, ante, ante la injusticia... Eh, hay un crecimiento exagerado de violencia, de crimen organizado, y todo esto está eh, causando mucho dolor y mucho, muchas fracturas, muchas heridas prácticamente irreparables hacia las familias. ¿no? Eh, entonces, pues sí, nos debe de preocupar a los, a los padres, a los maestros y desde luego a, a los gobernantes y a los empresarios todos los protagonistas eh, sociales y nacionales porque necesitamos cerrar filas esto no podemos eh, seguir pensando que es responsable de una sola parte y que deberían ellos asumirlo ¿no? eh, la respuesta general que el país eh, ha mostrado ante estas eh, inclemencias naturales eh, pues ha demostrado eso, que tiene que ser una participación integral general eh, ordenada, responsable, pero muy, muy activa, muy participativa. ¿Qué, ¿Qué puede distinguir las tragedias de 85 a las de este año? Pues yo creo que el, fundamentalmente es que hubo mucho silencio en el 85, se maquillaron y se taparon, no solamente con escombros, sino con muchas otras cosas, los desastres que ocurrieron, la ineptitud de muchas cosas, Personas de muchos funcionarios y su corrupción. Y hoy no, hoy la sociedad, principalmente los jóvenes, señalando, hablando, participando, organizándose. Y yo creo que esto es, pues, una de las cosas que, que se está generando dentro de la, de las familias. Hay que darles entonces a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, participación, involucrarlos en las tomas de decisiones, Darles responsabilidades para que pongan a prueba sus talentos desde muy temprana edad. Y yo creo que esto nos podría ayudar a enfrentar pues todas estas cosas que nos parecen eh, demasiado difíciles o que rebasan nuestra capacidad de, de respuesta o de asimilación. Gracias José
1: Luis. Mira, antes, bueno, yo lo veo como antes, la familia era el principal núcleo social, ¿no?, de toda sociedad. Se decía que era la célula de toda sociedad, ¿no?, donde se trabajaban valores, usos y costumbres, ¿no?, que muchas veces que aunque se civilizara el mundo, ciencia, tecnología, pues los principales valores y principios universales que exigen los derechos humanos, ¿no?, sí se seguía un criterio, juicios de valor se, se le daba el valor a lo que realmente era el ser humano ¿no? antes cada cada pueblo tenía su propia cultura y esa misma cultura le daba valor a esas costumbres a esos usos a lo que formaba su comunidad ¿no? a lo que estaban muy arraigados lo que los mantenía vivos ahora la cultura se ha vuelto universal completamente y hemos perdido toda clase bueno yo siento como ser humano nos hemos desintegrado a lo mejor estoy hablando muy drásticamente, ¿no? Pero sí si nos hemos desintegrado como seres humanos, nos hemos vuelto, vemos que si pones en una familia papá, mamá, hijos, pero cada uno es un ser egoísta, individualista, deshumanizado y cada quien ha adquirido sus propios valores de acuerdo, de acuerdo a un mercado social, tecnológico que se nos ha ido vendiendo, ¿no? Yo he vuelto yo he visto que el mundo se ha mecanizado más de acuerdo a un mundo tecnológico donde al ser humano se le quita se le da toda clase de comodidad se le vende esa comodidad no momentánea son comodidades momentáneas que de cierta manera se alimenta ese ser humano de ciertos valores que realmente se ha perdido lo esencial y el valor que es el ser humano hasta la misma vida.
0: No sé si tú cómo lo ves. Sí, es, es un fenómeno es un complejo, decía yo en un principio. De manera natural, pues la familia es el núcleo o la célula ¿no? de, de la sociedad, eso siempre ha sucedido. Las familias podían mantenerse más o menos sólidas, eh, unidas y de alguna manera... ...hasta un punto inmunes al impacto externo... ...pero hoy las redes sociales, los medios de comunicación... ...el intercambio, este, o este traslado, ¿no? la migración de personas... ...de un lado a otro, insisto, por cuestiones laborales... ...por cuestiones eh, de estudios de los hijos... ...por necesidad de buscar mejores oportunidades incluso ahora lo vemos desgraciadamente familias que tienen que cambiarse de ciudad por la violencia que experimentan donde vivían antes ¿no? entonces todas estas situaciones y no se diga de, de los que tienen que emigrar incluso de país mexicanos migrando a otros lados y pues paisanos o eh, pues, latinoamericanos tratando de llegar a Estados Unidos y pasando a través también de, de México ¿no? Pues esto ha hecho que esa, digamos, privacidad o, como podríamos decir, como blindaje que, que la familia tenía ante mucha influencia exterior, eh, pues ahora ha cambiado. ¿no? Desde muy temprana edad, los niños ya no son formados ni moldeados, por así decirlo, exclusivamente en el seno de la familia y por los padres. ...un alto porcentaje de los padres... ...tienen que trabajar los dos... ...entonces ya no tienen... ...todo el tiempo que antes se tenía... ...el entretenimiento... ...o el cuidado de los hijos... ...ya no es el tradicional... ...que antes teníamos... no ...jugábamos entre vecinos... ...jugábamos eh, pues con una pelota... ...con un bote... ...con corcholatas... ¿no? ...y hoy no... ...desde muy pequeñitos... ...el entretenimiento es a través de una pantalla... ...en muchos lugares a través de una televisión, a través de una tablet, a través de un teléfono. Y de ahí es la ventana para que entre todo, de todos lados. Sea congruente o no con nuestra idiosincrasia nacional o local, sea no congruente con nuestros valores, sea no congruente con lo que experimentamos, eh, digamos, en el entorno familiar. Y entonces esto genera confusión. Genera envidia, genera resentimiento. ¿verdad? Estar viendo a través de la pantalla o de la pantallita, escenas, situaciones, discursos, diálogos, que no pertenecen a nosotros, eh, necesariamente va a generar confusión en los niños y en los jóvenes. Eh, el, todo este bombardeo directo y subliminal para consumir, para adquirir, para tener, para hacer, ¿no? para empoderarse, los hace aspirar a una serie de cosas que son muchas veces inalcanzables y entonces crecen frustrados. ¿no? Porque si en esta ventanita de, de fantasías y sueños, guajiros, eh, nace el deseo de adquirir y de tener todo lo que ahí aparece, la vida real es otra completamente. No, no hay un papá, por mucha capacidad que tenga, que pueda darle gusto en todo a los hijos, ni una mamá que pueda contener y, y ¿no? este, abrazar y apapachar y todo, y cuidar a los hijos cuando lo que están viendo son una serie de cosas totalmente fantásticas, viciadas, perversas, incluso violentas. Eh, entonces estamos... Eh, o sea, con esta idea de entretener a nuestros hijos mientras trabajamos y al regresar del trabajo descansar un poco, los estamos eh, exponiendo desde edades muy tempranas a un bombardeo, un bombardeo de antivalores eh, terrible. Eh, surge en su interior necesidades y deseos de gratificación, de placer, deseos eróticos, hedonistas, que nunca van a ser alcanzados, y por lo tanto van a vivir siempre frustrados, van a sentirse siempre incompletos, huecos, y esto es incongruente, ¿verdad? no es real. Eh, en la familia normalmente íbamos aprendiendo lo que era la vida real, íbamos enfrentando poco a poco las pérdidas, los reveses, nos íbamos incorporando también a, a pláticas o a diálogos de temas, eh, digamos, de adultos, como decíamos, o de los grandes. ¿no? Y hoy, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojo, escenas de mucha violencia, muy cargadas de erotismo, eh, estados de, de vida, pues, eh, maquillados de de esplendor, de comodidad, de poderío, de belleza, de facilidad, de libertad, de complacencia. Entonces estamos experimentando un choque, un choque de valores y antivalores, un choque de las cuestiones familiares locales, eh, tradicionales contra todo lo exportado, todo lo que viene importado de de sociedades a las que no pertenecemos o de sociedades incluso que ni existen ¿no? porque ahora la influencia de series, cuentos y personajes sacados de, de la imaginación y que los jóvenes quisieran experimentar y vivir entonces eh, sí es complicadísimo lo que la familia hoy enfrenta eh, de cara al siglo XXI en todos los niveles eh, Tal vez nuestras comunidades todavía podrían mantenerse aisladas de esta influ influencia, desafortunadamente no. Tú y yo que hemos visitado, pues, eh, poblaciones de la sierra que antes estaban, pues, muy aisladas y mantenían su, pues, independencia, su autonomía, hoy los vemos influenciados negativamente por todas estas cosas de mercadotecnia, ¿no? sus aspiraciones son otras y su realidad es otra, entonces se les ha generado en una brecha tan grande que les causa mucha pues mucha insatisfacción, ¿no? mucha frustración mucho resentimiento. Eh, vemos muchas veces que los muchachos de estas zonas rurales se expresan despectivamente. Ya no honran sus orígenes, ya no honran a sus padres. Y los jóvenes que viven en, en las áreas urbanas, pues también ¿no? aspirando cuestiones fantásticas, ideales, eh, maquilladas todas, no artificiales, pasajeras. Entonces, eh, esto está generando mucha, mucha confusión. La batalla que los padres de familia tienen que enfrentar hoy en el hogar, pues es una batalla desleal, porque a través de estos medios masivos de comunicación, a través de las redes, del internet, eh, el bombardeo es terrible. Y nos compramos con facilidad todo lo que ahí sucede, todo lo que ahí se expresa todo lo que ahí se muestra hoy yo creo que una de las estrategias y uno de los hábitos que debemos desarrollar es la capacidad de filtrar la capacidad de discernir con bastante prudencia todo lo que nos llega a través de los medios y de las redes sociales porque solo desinforman generan eh, vacíos generan confusión debemos de aprender a pues a navegar y a discriminar gran parte de lo que de lo que estamos enfrentando porque no es una realidad ¿no? es todo es distorsionado todo es con fines consumistas y esto a nuestros hijos que están en formación a los jóvenes que están en formación les van a causar o ya le están causando gran, gran confusión eh, jóvenes que llegan el momento de escoger una carrera no saben, están confundidos comienzan un proyecto y al poco tiempo piden cambiarlo eh, formar una pareja formar una familia es algo a que le tienen pánico porque no saben, no saben que quieren, no saben que no quieren. Este, lo único que, que no quieren es a, a, asumir responsabilidades. Tienen miedo a, a, al el error, tienen miedo a equivocarse, eh, tienen mucho miedo a sufrir o a que les duela algo, porque hoy nos venden esta idea también absurda de... No es necesario que sufras, no es necesario que te duela, no es necesario esforzarte. Todo está al alcance de ti si lo deseas y si lo quieres. Eh, en fin, yo creo que hoy esto, este escenario tan tan complicado, maquillado de mucha fantasía, eh, esto es lo que está generando confusión en adultos y en los, y en los jóvenes desde luego.
1: Sí, efectivamente, José Luis, realmente hoy el estamos viviendo una so, sociedad donde el bien y el mal es relativo, ¿no? Donde cada quien practica sus propios valores, sus propios principios, los hace muy suyos y pues no donde hay bien muchas veces no lo vemos y donde hay maldad lo tratamos de encubrir y apapachar con tal de llevarme bien con esa persona ¿Por qué? Porque a lo mejor me interesa lo mismo que la fin, misma finalidad que tiene esa persona, ¿no? Y entonces tratamos de encubrir realmente lo que son los valores, los principios universales, ¿no? Que, que rigen los derechos humanos, ¿no? Por, por ejemplo, tenemos el principio a la vida, ¿no? Nada más con eso te pongo el ejemplo. Hay mucha confrontación. Si decimos que la familia es el núcleo celular de toda sociedad, pues... Y vemos que hoy en día todas las familias son disfuncionales. Hay mucha confrontación entre sus propios seres queridos. Y decimos queridos, entre comillas. Yo yo te, bueno, hago una pregunta. A lo mejor no nada más a ti. Yo creo que necesitamos una nueva pedagogía familiar. Donde el sistema familiar se, se trate de prevenir ciertas conductas que no son aptas del ser humano. Que se han ido perdiendo, ¿no? Por ejemplo, la unión. Hoy vemos familias donde no hay unión, donde no hay amor entre sus seres, donde no hay comprensión entre sus mismos seres queridos, no son solidarios, no hay apoyo entre ellos mismos, ¿no?, Muchas veces apoyan, a, se dice hoy en día, creo que mi familia es mejor el, en el ámbito donde trabajo que mi propia casa, ¿no? Así dicen muchos y lo hemos oído, ¿no? Es que es mi nueva familia, es que este ahí sí me siento parte de, de algo, ¿no? De la familia y como el ser humano siempre busca pertenecer a algo, a una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, y con valores muy relativos, imagínate, tú que ves tanta gente como psicoterapeuta, bueno, te das cuenta, ¿no?, de todo esto, ¿no?, donde vivimos una sociedad que, como te digo, nos han vendido un mundo tecnológico de bienestar con, sin, sin ningún esfuerzo alguno, donde el ser humano, eso, hasta en las, si tú ves la televisión en los comerciales, que compra esto y te da poder, ¿no?, si tienes este coche, esta marca, te da poder. Y pues dices, es un mundo tecnológico que nos ha manipulado a través de un deseo de bienestar económico realmente. Y es la nueva sociedad, ¿no? Que se le ha vendido eso a la nueva sociedad, a la nueva familia. Entonces yo digo, bueno, dónde si somos seres totalmente espirituales, ¿dónde está esa parte? ¿no? Yo creo que en lugar de ser, nos hemos convertido en un no ser y en una máquina completamente Dentro de un mundo social mecanizado. Yo así lo siento. Por eso hay tanta confrontación de unos a otros con valores muy relativos.
0: Sí, hace, hace mucho tiempo decíamos, el pez grande se come al chico. Y hoy el pez rápido es el que se come al lento. La velocidad con lo que suceden las cosas. Eh, siempre ha habido brecha generacional, siempre ha habido diferencias evidentes y, y o propias dentro de los adultos y los jóvenes. Hoy el cambio que experimenta cada grupo de jóvenes es muy rápido y los adultos no estamos preparados, no, no lo asimilamos. Muchos de nosotros tal vez no tengamos conciencia de esta situación y entonces a lo mejor nos desentendemos de lo que está sucediendo, porque no somos capaces de asimilarlo. Y hoy entonces la distancia entre padres e hijos es mayor, ¿no? la falta de comunicación y la falta de convivencia. Eh, por eso es que el reto también es para los papás. ¿no? Nosotros los papás tenemos que subirnos a, a esta nueva época y, a, y movernos más rápido que nos movíamos antes. Tenemos que abrirnos a aprender eh, a utilizar pues las nuevas herramientas, el nuevo lenguaje, eh, comunicarnos a través de otros medios del, que del tradicional, eh, aprender a leer eh, lo que nuestros hijos nos quieren decir o lo que sienten y viven a través de su comportamiento, de su vestimenta, a través de su lenguaje, a través de las amistades con las que se relacionan. Y como no lo entendemos simplemente el, pasamos de largo sin involucrarnos ¿no? eh, solamente esperando que les vaya bien y eso es, es malo ¿no? eh, necesitamos ¿no? eh, también eh, ponernos un nuevo chip ¿no? y hacernos este cambio ¿no? sí eh, sí así es este si, si queremos realmente hacer algo más cercano con nuestros hijos, necesitamos tratar de entenderlos, no tratar de controlarlos, no tratar de cambiarlos, no es posible, no tenemos derecho a hacer eso si hemos renunciado a ese derecho ...porque lo hemos delegado en terceras personas... ...o porque por estar tan ocupados en nuestra carrera eh, profesional o personal... ...los hemos descuidado. Entonces tenemos que asumir las consecuencias de estas decisiones... ...ya sean conscientes o inconscientes. Muchos de los papás al paso del tiempo, como dices, ya en, trabajando con las parejas... ...y las familias en terapia, dicen, eh, es que no era mi intención... ¿No? O sea, entiendo las consecuencias de esto que estoy experimentando en mi familia pero la verdad es que yo no quería que eso sucediera bueno, muchas cosas vamos las vamos actuando de manera inconsciente y nos va arrastrando ¿no? estas, estas necesidades y estas cosas lo que necesitamos es hacer un alto profundizar, aceptar eh, que hemos decidido por tal o cual razón y ante estas consecuencias, ante estas decisiones, hay algo que se puede hacer. ¿no? Lo que no podemos hacer es seguir eh, separándonos más y más, ¿no? A, haciendo prácticamente imposible la comunicación y la convivencia, ¿no? este, encerrándonos cada uno de nosotros en nuestra postura. Insisto, el fenómeno que se presentó a, tra a través de estas tragedias nacionales, bueno la tragedia nacional de los sismos y las inundaciones puso de manifiesto el, el, el gran valor la fortaleza el sentido humanitario de los jóvenes, esos jóvenes que siempre habían sido señalados criticados y juzgados por los adultos demostraron otra cosa La ah, demostraron eh, Sentí, sentimientos se hicieron responsables, este, se formaron, se ordenaron, este, mantuvieron ¿no? cadenas de vida, cadenas alimenticias, una serie de cosas que antes pensábamos que no eran capaces de hacerlo. ¿Y por qué llegamos a creer eso? Porque no estamos comunicados con ellos, porque no hemos esforzado, no nos hemos esforzado por tratar de entenderlos. Entonces, si no entendemos al de junto no va a haber manera de aceptarnos, ¿no? Y tenemos que entendernos nosotros, ¿no? Decir, bueno, yo pertenezco a esta generación de los sesentas o de los setentas y el ritmo en el que yo me desempeñé fue uno. Y hoy mis hijos que pertenecen a los millennials ¿no? Se mueven a un ritmo diferente, aunque no se peinen, aunque no levanten su recámara, ¿no? pero están también bien este involucrados en muchas cosas. Son pensantes, sensibles, conocen y se conectan instantáneamente y se mueven ¿no? masivamente por una causa como fue en este caso eh, eh, la solidaridad hacia los que sufrieron pues en sus vidas, en sus propiedades, los estragos de la naturaleza. Entonces yo creo que esto... Abre eh, una luz de esperanza y una gran oportunidad que no deberíamos dejar pasar. ¿no? Reconocer en estos jóvenes su esfuerzo y acercarnos ¿no? para aprender también de ellos, la manera en que ahora ellos se comunican, en la manera en que ellos se mueven, ¿verdad? cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus objetivos, que definitivamente ya no son los mismos que los nuestros. Pero no por eso no dejan de ser buenos, no no, no necesariamente son buenos. ¿Por qué hoy entonces andan los chicos en la calle y se exponen a muchas cosas? Pues a lo mejor porque sienten un vacío en la familia. ¿verdad? Porque hay tantos problemas de feminicidios, tanta violencia y tantas cosas. Pues la pregunta es, ¿qué pasa entonces en las casas, en las familias de estos chicos? Y ahí entonces es la responsabilidad de los papás, ¿verdad? Yo he visto este pues el dolor de las familias que pierden a un hijo, a una hija y que no la encuentran y que está extraviada o secuestrado, que aparece después muerta y los veo como eh, le reprochan acremente a la sociedad, al gobierno y a las fuerzas policíacas. ¿Y quién le reprocha a esos papás? Digo, con todo respeto, se los digo con todo respeto y y sin ningún afán de molestarles, ni mucho menos, ¿no? Pero también los papás somos responsables. Dios me libre de estar en esa situación. Pero también tenemos que entender que algo hicimos en el que nos alejamos de nuestros hijos y no fuimos capaces de, de entender por qué andaba a tal hora, en tal lugar y con tales personas. Este... Entonces, sí, la respuesta de, de las autoridades es lenta, está llena de trabas y de corrupción, ok. Pero los papás, vamos a ponernos las pilas, los adultos, vamos a ponernos las pilas y vamos a tratar de acercarnos, ¿no? Acercar esa brecha con comprensión. No con juicios, no con rechazo, no con señalamientos, no con discriminación, no con desacreditación, que parece que ese es el discurso que hemos usado siempre. ¿Verdad? Sino, pues hay que ser incluyentes, tolerantes, muy pacientes. A veces eso que rechazamos, lo rechazamos porque no lo entendemos. No porque sea malo. ¿sí? El hábito exterior de las personas eh, no necesariamente habla de su sensibilidad y sus valores humanos ¿No? vimos gente en las filas no de de rescatistas y todo pues ajá, con aretes con tatuajes con piercings ¿no? este barbudos greñudos sin lavar con pelos pintados con a todos esos que hemos juzgado y rechazado hablo por mí este pues nosotros tenemos que quitar el sombrero ¿no? y decir, caray, aquí hay un, hay un mexicano valioso al que a lo mejor le hemos eh, discriminado porque su estilo no es el que me gusta cuántas eh, empresas y cuántas oportunidades hoy se les cierran a todos estos jóvenes que, que tienen esta apariencia externa ¿no? y, y son gente talentosa y valiosa inteligente, sensible, comprometida entregada. Pues yo creo que eh, es cierto, estamos en una sociedad muy convulsionada, pero ¿qué debe hacer la familia? Ese era, digamos, el planteamiento inicial de nuestra charla el día de hoy, F frente a este siglo XXI con estas características, pues la familia tiene que moverse diferente. La familia tiene que sentir diferente. La familia tiene que experimentar diferente. Tenemos que romper ¿no? ciertos patrones y ciertos paradigmas y ciertos prejuicios porque estamos perdiendo la cercanía y la comunicación con el tesoro de esta sociedad que son nuestros jóvenes y nuestros niños que se están moviendo diferente a un ritmo diferente por canales diferentes que se expresan diferente lo sentamos y decimos dime qué te pasa ¿no? habla el chico no sabe hablar, ¿no? Pero a lo mejor pudiéramos tener un diálogo por, este, por mensajes, ¿no? Y entonces le mandas un mensaje, ¿qué pasó? Y te regresa, ¿no? A lo mejor no tiene la capacidad de enfrentarte frente a frente porque te tiene miedo, a que siempre lo juzgas y lo discriminas y lo rechazas por sus amigotes, por sus fachuzas, por en fin, ¿no? Y, y a lo mejor, este, pudieras conocer qué siente, qué piensa, ¿no? En fin, yo creo que eh, este siempre que enfrentamos crisis en la sociedad, siempre que estamos enfrentando tragedias, se abren oportunidades. Depende de nosotros tomar esas oportunidades y fortalecernos y aprender y crecer. Yo creo que ese es eh, el reto que hoy tenemos los, los adultos, ¿no? Eh, en lugar de estar haciendo eh, coraje y juzgando eh, vamos a abrir ¿no? vamos a ser tolerantes y vamos a tratar de entender este tipo de expresiones eh, de manera pues compasiva, caritativa, humana tenemos enfrente de nosotros a seres humanos que viven y se expresan diferente a lo que nosotros creímos durante mucho tiempo pero no eso no es válido para rechazarlos y seguir diferente sin ni siquiera voltear a verlos.
1: Sí. sí, José Luis, efectivamente lo vimos, como tú lo has dicho en el sismo, cómo se unieron todos, ¿no?, para proteger la, pues ahora sí, bueno, yo digo la raza humana, ¿no?, pero realmente para protegernos, ¿no?, Ahora sí que pues, todos dentro de un mismo territorio y pues todos nos echábamos las manos. Quien no hacía sándwich, quien no salía a, a quitar piedras, que no salía a, a dar una palabra de amor, a dar una cobija, ¿no? Y, y yo creo que a todos nos dolió y nos dolió mucho y de hecho no había persona que no le dieran ganas de llorar de ver que pues seres humanos sufriendo no y aún aún todavía lo vemos sufriendo y te da más lástima ver cómo cuando se mandan los víveres y todo y todavía pues supuestamente parte del gobierno se los quitan o no dejan llegar esos víveres y dices cómo es posible hasta dónde es capaz el ser humano no de deshumanizarse y yo ahorita estaba viendo, bueno, yo digo, no es la nueva generación, como tú lo has dicho. A lo mejor el problema estuvo en los que estamos ahorita, los de eh, 50, de 40, 50, sesentas, que nos movimos dentro de un mundo totalmente emocional y pasional, ¿no? Donde se limitaba solamente a eso, el ser humano, se movía realmente por emociones y pasiones y fue cuando empezó la nueva tecnología ¿no? a, a invadirnos y eso nos como que nos desequilibró como seres humanos, ¿no? Nos hizo ser seres sin inteligencia humana con una inteligencia artificial. Y digo sin inteligencia humana porque, por la lógica del amor, ¿no? Lo que te mueve como ser humano, el amor hacia los demás. Nos volvimos seres egoístas, chantajistas. Padres permisivos, sin autoridad, sin saber poner límites, manipuladores, ¿no? Y todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, más aparte, no sé si te acuerdas, que estuvieron de moda las parejas familiares que intercambiaban pareja, ¿no? Y estuvo de moda. Y des, después estuvo de moda los divorcios y después tuvo, y siempre decimos ahora está de moda esto y pues, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde está la inteligencia humana para saber poner los límites que debemos poner dentro de nuestro sistema familiar, ¿no? Y planificar bien esa familia en conjunto. Yo siento que se ha perdido el respeto a las reglas que lleva todo el sistema familiar para llevar una buena funcionalidad y dentro de esa buena funcionalidad siento, y ahora también se ve dentro de muchas familias, no digo todas, pero sí muchas, se ha perdido la convivencia familiar y el respeto entre las decisiones de todos, ¿no? Y el apoyo y la solidaridad que debe de haber dentro de esas familias, por el hermano, ¿no? Por el que no tiene, por el que menos posee, por el más, de este, como te diré? pues el más ¿cómo se le dice? cuando no tiene todas las potencialidades o no ha despertado todas sus potencialidades para ser un ser capaz independiente ¿no? entonces no no en lugar de apoyarlo nos volvemos seres egoístas ¿No? ¿Y, ¿Y qué busca la familia? Que cada uno de los hijos sean, sean independientes, pero no crecer con ese ego de que esto es mío y no es tuyo, ¿no? Sino que si en una familia son hermanos, pues echarnos la, la mano, como lo vimos hoy con el sismo, ¿no? Somos parte de todo un territorio nacional y nos echamos la mano y ahí no vimos diferencias.
0: Sí, bueno, lo, lo que me viene a la mente ante estas escenas ante esta situación ante lo que experimenta la sociedad y más le duele que son estas muertes ¿no? injustas a través de violencia de, eh, de abusos de engaños desapariciones de jóvenes estudiantes eh, no, eh, toda esta situación eh, que me lleva a pensar Bueno, primero decía yo estamos los adultos cambiar eh, la velocidad en la que asimilamos las cosas eh, el pez grande se come al chico eso ya no ya no cuenta, ¿no? hoy es velocidad, velocidad ¿no? entonces el pez más rápido es el que sobrevive o se o se adapta mejor que el pez lento, antes también creíamos que el aprendizaje era muy importante y entre más cosas aprendiéramos íbamos a tener mayor capacidad de comprender el entorno y de movernos pero hoy es algo que hoy algo muy importante es desaprender, necesitamos ¿Vale? también desaprender y soltar las cargas, las cadenas o los límites que nos pueden eh, provocar lo que antes habíamos aprendido entonces, eh, los adultos necesitamos movernos así, diferente, ¿no? A mayor velocidad y también aprendiendo y desaprendiendo lo viejo. ¿Ok? Para podernos acercar un poco más a esta velocidad con que se están moviendo los jóvenes. Eh, la discriminación que provocábamos no era otra cosa más que el reflejo de nuestra incapacidad de comprender. ¿Ok? Eh, juzgábamos y tachábamos ¿no? eh, a un grupo de personas de un sector y todas esas prácticas que veíamos reflejadas en nuestros hijos, o en nuestros familiares jóvenes, eh, eran motivos de, de rechazo. Y el rechazo es una de las heridas más grandes que se producen en el ser humano. ¿no? Rechazar a una persona le provoca un daño profundo en su autoimagen y en su autoestima. Entonces, es que yo no sé por qué mis hijos, este, no platican, por qué son tan, este, solitarios, por qué se aíslan tanto, por qué no me cuentan qué están haciendo. Cara, si te la pasas rechazándolos todo el tiempo por ser jóvenes, entonces... Les has, los has lastimado sin darte cuenta. ¿no? no era mi intención. Efectivamente, ese es el asunto. Al no desaprender, al no movernos a, a cercana a su velocidad, terminamos rechazando porque no somos capaces de entender ¿okay? o no somos capaces de aceptar lo que tenemos tan estructurado en nuestra forma de ser y de pensar y de sentir. ¿okay? Entonces, yo creo que ahí puede estar... Eh, una Un tip, ¿no? Una herramienta que puede ayudarnos, ¿no? Desde luego esto es mucho más complejo, pero yo creo que si pudiéramos empezar a explorar y experimentar en la familia este tipo de cosas, cambiaría, ¿no? este Cambiaríamos muchísimo la relación con nuestros hijos. ¿no? este que Nos quedamos a lo mejor con la fotografía ¿no? de esa familia feliz, que todos sentaditos, peinaditos, engomados alrededor de la mesa, obedeciendo lo que papá y mamá decían. Eso ya cambió. Pero no quiere decir que no haya amor entre la familia. No quiere decir que los hijos no sigan necesitando nuestras caricias. ¿no? Pero ya no los acariciamos porque ahora andan greñudos. Ya no los acariciamos porque traen los jeans rotos. Ya no los acariciamos porque se ponen los audífonos. este, Ya no los acariciamos porque no se sientan conmigo a ver tal programa. O sea, los estamos rechazando. Y el rechazo lastima profundamente. Y genera gran confusión y mucha inseguridad. Entonces, lo que hoy juzgamos, mucho de lo que hoy juzgamos de los jóvenes, pues tal vez sea consecuencia de lo que nosotros los adultos hemos provocado en ellos, a no comprenderlos, no, al no esforzarnos por lo menos, ¿no? A lo mejor nunca lleguemos a una comprensión total, pero por lo menos ellos perciben nuestro interés, va a cambiar la cosa, ¿no? Tal vez ellos sean capaces incluso de tenernos paciencia y explicarnos, ¿no? Eh, para ellos les cuesta mucho trabajo eh, entender y les da mucha risa cuando nos equivocamos con la tecnología. ¿no? Oye, ¿cómo le hago en mi teléfono para tal o cual cosa? Ay, papá, ¿cómo voy a creer? Bueno, esa, esa, ese acercamiento este, nos habla de la gran diferencia ¿no? de lo que ellos perciben el mundo. ¿no? Nosotros tenemos un, una óptica diferente y ellos... Tienen un, una óptica y se sienten parte del del, del mundo global. ¿no? Nosotros somos poblanos chicharroneros y de ahí no nos mueven, ¿no? Y nuestros hijos ya no, ¿no? ya son ciudadanos de esta pequeña aldea que se llama Tierra, ¿no? Entonces, este ahí ya las diferencias son muy grandes. La inclusión de posturas, de pensamientos, de tradiciones, de expresiones sexuales, para ellos es muy diferente como para nosotros. Entonces nosotros simplemente juzgamos y rechazamos sin comprender. ¿no? no quiere decir que aceptemos tal o cual práctica, no, sobre todo lo que tiene que ver, como dices, con el respeto a la vida y estos valores superiores. ¿no? Pero hay muchas otras cosas que a lo mejor discriminamos y juzgamos y que merecen, deberían merecer nuestro respeto. ¿no? Sí,
1: efectivamente, José Luis, sí es cosa de pues cambiar nuestra pedagogía, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas, de no ser seres totalmente emocionales ni pasionales, porque eso nos invita a ser seres agresivos y otras consecuencias, ¿no? Y otros efectos. Ver, pues tener esa visión para integrar a la familia, ¿no? Ver de qué manera integrar a nuestra familia. Tenemos que tener esa visión para saber yo creo que sí son buenos los límites en todo en toda familia, en todo hogar, por poner una disciplina, ¿no? Por llevar no un autoritarismo pero sí por el respeto que merece toda la familia, ¿no? Que si respetas a tu hermano, que si respetas al, al anciano que está en la familia, que si respetas a la madre, ¿no? que si papá respeta a mamá, ¿no? que son, que muchas veces tendemos a pues a seguir esos patrones de conducta, ¿no? Entonces hay que ver y estudiar nuestro sistema familiar, qué tan funcional está y qué tan disfuncional está y cómo, cómo recrear un nuevo sistema familiar de acuerdo a, pues al, como dices, al nuevo mundo que se está viviendo, ¿no? Pero también yo creo que hay que tener cuidado de no envolverse en ese mundo de mercado de tanta tecnología. O sea, qué bueno que existe la tecnología, pero no dejar o sea, no dejarnos de llevar por ser un ser mecanizado, sino que somos seres humanos, que no perdamos esa esencia de lo que somos, ¿no? No sé tú qué quieras decir al respecto.
0: Pues podemos extendernos cada vez más y más, como siempre, pues el tiempo se va agotando de nuestro programa. Yo creo que desde luego, estar preocupados por lo que estamos experimentando, por lo que estamos viviendo, pues es normal preocuparnos. Pero yo creo que es más importante ocuparnos, ¿no? involucrarnos, eh, reflexionar sobre la postura que yo estoy teniendo, a veces rígida, a veces intransigente, tal vez sean mis miedos, mis miedos a cambiar, mis miedos a, a, a bajarme del pedestal egoísta que he construido, como manera de protección, eh, yo creo que el, el acercarnos con, con sinceridad, con honestidad, con humildad a todas las demás personas, no no es para sentirnos menos ni desmeritarnos, yo creo que esto va a tener, eh, eso es lo que más valor puede tener hoy eh, hoy en día, ¿no? El ser capaces de traspasar barreras, traspasar diferencias eh, y acercarnos ¿no? insisto, estas imágenes de toda la, la sociedad unida para ayudar a, a las personas en tragedia debería de, de permanecer en nuestra mente y no olvidarse que los meses que siguen a esto que, vamos, que es la fase de reconstrucción sirva para reconstruir las familias sirva para reconstruir la sociedad no nada más para levantar muros no para levantar edificios. ¿no? La reconstrucción es hacia el interior de la sociedad, hacia la base que es la familia. Yo creo que las familias necesitamos eh, proyectos de reconstrucción realmente. ¿eh? Necesitamos programas de acción ante crisis, no solamente naturales, sino crisis sociales, crisis emocionales. Eh, y, y esto, pues que nos, realmente nos deje un aprendizaje, una enseñanza, que seamos capaces, así como se van a demoler las estructuras dañadas, seamos capaces de demoler en nuestra mente y en nuestro alma una serie de creencias y patrones que ya no aplican, que simplemente han servido de, de brechas, de obstáculos, y que nos lastiman y lastiman a otros. Entonces, eh, yo creo que podemos tomar este, estos ejemplos de, de la naturaleza para para hacerlos propios y realmente aspirar a una reconstrucción del ser, ¿no? de nuestro ser. Yo creo que eh, eso es lo que podríamos aspirar. ¿no? Bueno, pues me despido, como siempre, con, con mucho cariño por habernos permitido estar con ustedes. Eh, lo que nosotros expresamos aquí pues es nuestra opinión personal eh, dista mucho seguramente a veces de empatar con lo que los demás piensen, no nos lo tomen a mal este los hemos dado más con, con mucho respeto y con mucho cariño, estamos abiertos a todo los diálogos, a todas las propuestas, escríbanos a través de Facebook, eh, todos sus comentarios y todo esto serán siempre bienvenidos y los traeremos a la mesa eh, en su oportunidad. Eh, me pongo a sus órdenes, soy José Luis García Valdés, pediatra, cirujano pediatra y terapeuta psicoespiritual. Me pueden localizar al 2222 22 39 28 93, o por Facebook, José Luis García Valdés con S. Que Dios los bendiga. Este programa fue patrocinado por Entre Culturas, Todos Unidos AC. Síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestra página web www.entreculturastodosunidosac.org, en donde encontrarás todo el contenido social de nuestra asociación civil.